El podcast Swings on Mission sale lunes 28 de septiembre y estamos grabando porque hoy finalizó la temporada y los Marlins han quedado clasificados, clasificados a la postemporada, al playoff de este expandido y jugarán ante el equipo de los Cachorros de Chicago, Swings and Mission en español, Oscar Prieto Rojas y Daniel Álvarez. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, Oscar, un gusto saludarte a ti y por supuesto a los que están escuchando. Y bueno, el año pasado hablábamos al final de, de una... haciendo lo, lo, un resumen de lo que fue la última parte de la temporada y un equipo eliminado y, y bueno, diciendo que en 2021, las, en 2020 las cosas podían ser mejores, pero creo que nadie pensó que iban a ser tan mejores y que se van a meter en una postemporada y que eh, vamos a tener más Swings and Mishes en, en este sí. año 2020. Yo estaba revisando el, el Swings and Mishes justo antes de, de arrancar el, eh, nuestro, nuestro, nuestra temporada esta de 60 juegos y bueno, sí, hablábamos de que iba a ser una temporada difícil, pero que los que se metieran en rachas buenas iban a tener oportunidades, que este equipo era un equipo especial, que tenía brazos buenos. Eh, Incluso que no sé si, si en algún momento llegamos a hablar de 20-40, pero que bueno, que si el equipo se llegaba, se, se llegaba a meter en una, en una buena racha, pues, pues obviamente eh, iban, a, iban a, a darse cosas interesantes. Y, a, y eso es lo que terminó pasando. Eh, esto es un equipo que, que ya desde hace, desde justamente el año pasado que empezamos a hacer swings and matches, hemos hablado del, del poder de sus brazos, lo ha demostrado en cada uno de sus cambios, ha demostrado que, que puede salir de brazos y sin embargo tiene suficientes brazos para, para reponer una cantidad de jóvenes importantes y la inyección de más que eh, talento, creo que personalidades que terminaron ayudando a, a un Don Mattingly a, a equilibrar lo que tenía en, en el clubhouse. Es un, es un equipo que, que terminó la, la temporada regular con 31 y 29. Eh, revisando, vamos a, a revisar los, los, los equipos que, que clasificarían eh, eh, pensando en, en una, en una, en una postemporada normal, eh, eh, Daniel. En, 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 temporada, en una temporada normal, el wildcard eh, sería justamente el equipo de San Diego y posiblemente hubiese un triple empate entre San Luis, Cincinnati y, y Miami, ¿no? Correcto. Correcto. Eh, los, los, tres, los tres quedaron con, con el mismo récord. Entonces, eh, se, eh, hoy por hoy, si, si la temporada hubiese sido de 162 juegos, o sea, si hubiese sido de 60 juegos, pero si hubiese mantenido el, el formato regular de playoff, pues el equipo de los Marlins eh, también estaría optando por un puesto en la postemporada, pero en un juego extra eh, para ver quién, quién se terminaría quedando con ese segundo puesto eh, de wildcard. Creo que eh, las cosas se, se terminaron dando bastante bien, Daniel. Completamente, Oscar. Y sobre todo que 
Don Mattingly mencionó una, una palabra de una pregunta que le hice en la rueda de prensa el viernes después de la clasificación. Yo le preguntaba que si él tuviera que usar una, una palabra para calificar a este equipo, ¿cuál sería? Y él dijo, la resiliencia. Por cómo este equipo se fue recuperando eh, de cada situación adversa que, que, que le pasó. Recordemos que empezaron la primera serie del año con su catcher lesionado o en la lista de lesionados por COVID-19. Que llegó el domingo, el tercer juego de la temporada, y tres jugadores más pasaron a la lista de lesionados por COVID-19. Y luego ahí vino el brote de los 18 peloteros, 17 que estaban en el roster activo, eh, que dieron positivo, más los miembros del, del staff. Y bueno, como un equipo que de por sí ya desde el principio no era favorito, ¿cómo se les podía, les podía tener más feas en, en, luego del brote? Con 17 peloteros fuera y sacando peloteros de las ligas menores, de unos que fueron dejados en libertad, muchos peloteros con recorrido por ligas independientes y que aún así se mantuvieron ganando, ganaron los primeros cinco juegos desde su regreso y ahí es cuando hablábamos de que una racha buena podía ayudarte a meterte en la postemporada y esto fue lo que, lo que fue haciendo el equipo de Miami. Entonces yo estoy completamente de acuerdo con Matilde cuando dice que la palabra que define este equipo es la resiliencia, por cómo se fueron sobreponiendo todos esos obstáculos y bueno, ya al final, en septiembre, cuando jugaron 28 juegos en 23, 24 días, que es una gran cantidad, pudieron ganar los necesarios para tener una temporada por encima de 500, algo que no pasaba desde 2009, y encima meterse en los playoffs. Este equipo, eh, si, si lo revisamos un poco eh, más, en, más en detalle en cuanto a lo que fue la, eh, los meses de, de trabajo de cada uno de los, de, del equipo de, de los Marlins, ya hablamos de, de, esa primera, de esa primera semana donde obviamente eh, el equipo eh, ve suspendida una semana, no solamente eso, sino que eh, terminan, terminan pasando cosas eh, porque empieza, tiene que empezar a, empezar a firmar y firmar y firmar peloteros para ver cómo, cómo termina eh, marcando las cosas. Eh, el, el equipo jugó para dos victorias, una derrota en julio, 13 victorias y 14 derrotas en agosto y 15 y 14 victorias en septiembre. O sea, fue un equipo muy regular, que ganaba y perdía, ganaba y perdía, eh, sí, fue un equipo con, con un diferencial de carreras negativo, pero hay que recordar que 20 de las 31 carreras de, de ese diferencial negativo fueron en un solo partido donde terminó quedando 29 a, a 9 y eso obviamente eh, es lo que termina eh, cambiándole la cara a ese diferencial de carreras. ¿no? Eh, uh -huh. Es un equipo que, que yo creo que, que sigue teniendo cosas interesantes que mostrar, eh, lo, lo conversábamos, Daniel, esta, este pase al playoff lo va a ayudar en todos los aspectos del juego para 2021. Eh, así el equipo eh, se ha eliminado por los cachorros de Chicago para, eh, eh, en, este, en esta serie eh, de playoffs de corta, una serie de apenas tres partidos donde puede pasar cualquier cosa. Pero, pero todo esto, lo, este, este pase, la postemporada, lo va, lo va a ayudar en cuanto a su fanaticada, lo va a ayudar a, a mejorar las... Uh, tarifas para negociar eh, publicidad, tarifas para negociar eh, el contrato de televisión que está por vencerse, que de hecho que se termina venciendo este año, y, y, y al final le llega como un bálsamo esta clasificación al playoff. Completamente. Eh, 
mencionabas lo del contrato de televisión que va a ser fundamental, va a ser vital para ellos porque ahí está la gran la fortaleza en, el, en la ganancia de, del equipo para firmar peloteros, hacer alguna extensión o firmar peloteros que vengan de la agencia libre invertir más en el en sistema de granjas, en scouting, en tecnología, etc. Son, son muchas cosas que, que te pueden ayudar con, con un buen contrato de televisión y también no me sorprendería si el equipo ya para 2021 logra tener alguna empresa que pueda comprar los, los derechos del, del nombre de Marlins Park y, y que ya el estadio tenga, tenga un nombre diferente. Y además, cuando nos vamos a lo deportivo, mostraste muchas cosas eh, positivas y, y dejas una buena base para, para 2021. Mattingly decía, en, entrando el último mes de la temporada, precisamente que esto iba a ser muy valioso. Y mencionaba un ejemplo de, de un lanzador que pichó este domingo en el último juego de la temporada y se llevó la victoria, eh, Daniel Castano. Que Daniel había pichado un tiempo en AA, no mucho tiempo en AAA, y, y este año le tocó venir varias veces para dobles doble jornadas, salidas de emergencia, eh, actuaciones como relevista, como la de hoy, que realmente fueron, fueron muy buenas, y le dejan a, no solamente a Castano, yo pienso en Castano, pienso en Jazz Jason, pienso en Magnebri Sierra, pienso en una cantidad de peloteros que le ha tocado venir y tener un rol eh, protagónico, si se quiere, en una situación en la que no, no es lo mismo que venir a jugar en septiembre con 40 juegos por debajo de 520 juegos, 30 juegos, lo que sea, y, y tener que que, que responder eh, es una pelea por los playoffs es un béisbol completamente distinto, muy intenso donde no te puedes equivocar y, y eso es algo que a la larga tiene que ayudar a este equipo joven de Miami eh, Una de las cosas que, que hizo el equipo fue, eh, fue firmar a Jesús Aguilar y, y, y Aguilar ha sido eh, parte fundamental no solamente eh, dentro del campo sino fuera eh, del terreno con Jesús Aguilar eh, pudo conversar eh, Daniel Álvarez y, y vamos, vamos a escuchar lo que, lo que nos dijo eh, Aguilar justo después de, de la clasificación y, y después seguimos conversando aquí en Swings and Beaches en español. Bueno Jesús, al principio yo, no, no, yo creo que las pocas personas en el mundo que estaban creyendo que, que este equipo realmente podía ir a postemporada porque una cosa, una cosa es sorprender a, al mundo y otra cosa es ir a postemporada ¿no? y hacerlo realidad. Entre las pocas personas tiene que estar el grupo de, de peloteros que, que, que está con ustedes. Cuéntame de, de, de lo que se siente ahora y, y bueno, cómo han sido todos estos días también. Mira, contento. Yo creo que ha sido un año eh, bastante difícil para nosotros como equipo. Eh, después de pasar eh, 15 peloteros positivos, no sé cuántos eh, eh, del staff positivo también eh, salimos de esa cuarentena y, y jugamos un buen béisbol. Eh, mire, yo creo que el trabajo que hizo Cervelli, mi persona, Cory Dickerson eh, y muchas de las otras personas que están aquí también, Miguel Roja, eh, ayudaron mucho a, a lo que viene siendo el crecimiento de la organización. Y mira, contento, eh, eh, algo que nadie esperaba, eh, nadie se esperaba ver a unos Miami Marlins metidos en, en la, en la postemporada y aquí estamos. Fíjate que mencionas lo de la cuarentena en, en Filadelfia y, y bueno, fue un grupo que empezó. El ganando la primera serie de la postemporada y luego viene el brote con los 18 peloteros, los tres coaches y, y todo lo que, lo, lo que estuvieron pasando en esa semana. 
¿Qué tan importante? 18 peloteros, 3 cosas y la mascota. Y la mascota. Entonces, de, de la, la unión, Jesús, en ese momento, porque pierden a, a varios de los peloteros por varias semanas y, y se van en el autobús a Miami y todo eso, y ahora les, después les tocaba a ustedes, a los sobrevivientes, como, como lo llamaste tú y, y Francisco, eh, jugar pelota y, y, y bueno, seguir haciendo el trabajo luego de estar una semana sin, sin practicar y con, con unos muchachos que tenían que adaptarse al grupo. Mira, lo más increíble, yo creo que lo más increíble fue que nosotros eh, tomamos la decisión en, 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 como grupo de, de, de nada, no teníamos otra opción que seguir adelante, ¿no? Eh, era increíble como, como eh, la cantidad de peloteros nuevos que llegaron en, 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 en pocos días, e inclusive había personas, por ejemplo, más, más que todo fueron pitchers que yo lo veía pichando y decía, pero ay, ¿quién es este? ¿Sabes? Porque fue, fue, fue tan fue tan tan rápido la búsqueda, la búsqueda de tantos, de tantas personas que hacían falta que, que uno no los conocía, ¿no? Pero yo creo que fue un año bastante completo, un año que va a ser inolvidable para la organización y para los que conformamos al equipo. Yo creo que fue, eh, eh, fue uno de los años más, más productivos para la organización de los Marlins como organización y obviamente como equipo. Pues eh, eh, el mensaje ya se mandó en la cara que, que estamos representando ahora mismo como los Marlins. Es, mira, ¿sabes que Esos chamos vienen para acá y, y hay que jugarle buena pelota para poderle ganar. Mencionaba Jesús el, el, la presencia de los veteranos contigo, con Dickerson, con Miguel, con Francisco. Kinsler que va y saca eh, tres innings en dos días. Eh, que Háblame de la importancia de eso, de, de tenerlos ustedes también siendo prácticamente una, una extensión de, del cuerpo técnico de, de, y, de, y de brindarles apoyo a, a Mattingly y a, y, a, y a los coaches de, de, bueno, de llevarle el mensaje también a, a los más jóvenes y con eso que mencionabas, ir conociendo los peloteros y, y la adaptación del grupo. Mira, yo creo, que, yo creo que fue un año completo, ¿no? yo creo que eh, 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 el aporte de nosotros fue bastante productivo. Eh, me tienes a mí, me tienes a, tienes a, a, a Cervelli, tienes a Miguel, por su lado tienes a, en el outfit tienes a Matt Joyce, eh, que viene de un equipo ganador también, tienes a Cory Diggerson en el bullpen, tienes a Jimmy García, que viene de los Dodgers, eh, tienes a, a Kingsley, que siempre ha estado en equipos ganadores, yo creo que esa mezcla de... de, de, de de, de personas con experiencia que han estado en equipo ganador y con, lo, con el talento que tiene la organización de Miami fue perfecta. Obviamente eh, eh, hay, todavía siguen habiendo muchos muchos peloteros jóvenes, pero, pero el mensaje se mandó, es lo más importante. Yo creo que eh, eh, eso es lo más importante, a, a pesar de que, que, de que clasificamos y todo ese tipo de cosas, lo más importante para, para mí, para mí como jugador y creo que para la mayoría de los muchachos fue que se, que se mandó el mensaje. Eh, eh, ya los Marlins no son los Marlins del año pasado que perdimos 105 juegos ya no vamos a Miami vamos a barrer los Marlins a Miami ya los Marlins no vienen para casa y, 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 y van en la carretera y le ganan a los Marlins lo demostramos el primer día mira no sé, no sé cuántos años tenían que no ganaban un opening day entonces ya como que sabes como que la gente y todavía y todavía la gente le cuesta creer pero yo creo que ya ha sido un paso importante es que es, es por eso es, es importante también porque fueron seis años sin ganar en un opening day. En ese opening day tú das el honrón que, que le da la vuelta al juego. Eh, y luego era, bueno, ganaron la primera serie. Bueno, ah, pero fue la primera. Bueno, no, pero es que van dos semanas. Bueno, pero es que van tres. Bueno, pero es que va un mes. Y al final es como que, ajá, tienen varias victorias. Están en posiciones de postemporada. 
Y a lo que yo quiero ir es que venían 23 días y 28 juegos en esos 23 días. Eso es algo que prácticamente es inhumano, pero, pero les tocó sobreponerse a eso también. Mira, sobreviviendo, sobreviviendo, y a pesar, a pesar de, de, de las dolencias que aquí muchos, muchos de nosotros tenemos, tenemos dolencias y salimos ahí a, 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 a como decimos nosotros, a guerrear. Eh, eh, mira, eh, como yo le digo a los muchachos, o como los muchachos dicen, eh, si nosotros pudiéramos agarrar y poner 28 juegos en 32 días, lo hacemos. Pero como no podemos hay que salir a guerrear, porque es que no está en nosotros, y de verdad yo creo que hicimos un excelente trabajo, eh, la gente mucho, mucho, mucha gente, mucha eh, eh, no, nos dio, no nos dio el beneficio de la duda mucha gente eh, pensó que no íbamos a aguantar eh, nosotros como, como equipo también pensamos un momento que no íbamos a aguantar, pero teníamos el corazón, teníamos la actitud, teníamos las piezas necesarias para, para, para hacer lo que hicimos y de verdad que me siento orgulloso de todo, todo lo que hicimos este este año, que bueno, no ha terminado, pero pero lo más importante fue el mensaje que se mandó después de 17 años, eh, otra vez una postemporada, un equipo nuevo, un equipo fresco, eh, nuevas caras y, y, y con el mismo propósito de quedar campeón. Y por último, eh, ahí tienes, bueno, como dije, como lo dijiste, todavía no has terminado, tienes una gran tarea por delante, finalizar estos dos juegos en Yankee Stadium. Y bueno, después una postemporada, estuviste ahí con Tampa el año pasado, estuviste con Milwaukee hace un par de años que fue en un grupo que fue muy especial, ha jugado postemporada en Venezuela. Eh, bueno, ya, ya tú sabes que lo que viene ahora es un compromiso mucho más grande. Pero como le digo, como le digo a los muchachos antes de comenzar el juego, mira, aquí vamos a jugar pelota, eh, eh, vayan a jugar y, y, y obviamente aquí va a haber gente que se va a ponchar, gente que va a ir, gente que le va a hacer buena jugada. Pero esto es el juego, tenemos que entender el juego, y de verdad que, que lo más importante se logró, lo más importante se logró, que es clasificar ahora de aquí para adelante, eh, 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 salir a jugar con el corazón, salir a entregar el 100%, obviamente sabemos que las cosas no van a salir al 100%, pero vamos a, vamos a, a seguir intentando, eh, yo creo que tenemos el grupo perfecto para, para continuar, tenemos la, la combinación entre, entre juventud y veteranía que, que se hizo notar este año, y nada, esperamos en Dios que todos nos mantengamos saludables y, y poder jugar un buen béisbol. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Bueno, escuchamos entonces a Jesús Aguilar, primera base y, y designado en, en, la, en la temporada, fue una, una campaña... Eh, interesante para Jesús y, y lo más importante para él probablemente fue lo que hizo eh, dentro del Clubhouse. O sea, al final terminó bateando 280 con, con 8 cuadrangulares, segundo en cuadrangulares en el equipo con 34 remolcadas, también segundo en ese, en ese departamento con un, porcent un porcentaje envasado de 350 y un OPS de 823. Termina siendo una, una temporada muy positiva también ofensivamente, pero eh, al final lo que hablábamos, creo que la parte que, que hace Jesús dentro del Clubhouse, creo que termina siendo eh, igual o más importante que, que lo que logró en el terreno. Que lo mencionó en la entrevista, la importancia de hombres como él, como Starling Marte, como Miguel Rojas, eh, por un lado Brandon Kinsler, que hicieron su, su trabajo de, con, con su rol de, de veteranos, de líderes en el, en el clubhouse y, y levantaron un equipo cuando más lo, lo necesitaba. Aguilar mencionó algo, no en esta entrevista, pero sí en otra que hizo con, con Mari Montes en Pro Da Vinci, de que ya en la última, los últimos días de la temporada eh, realmente estaban cansados y eran, fueron días difíciles porque 
vinieron las derrotas en Atlanta, vino una parte complicada y, y después él resaltaba precisamente esa unión y esa inyección al equipo en, en el, último, el último tramo, que no, no solamente es lo, lo que se vio en esta última semana, sino lo que se vio en, todo, en toda la temporada. Mattingly más de una vez le dio mucho crédito por lo que se hizo en, en, lo, en la cuarentena en Filadelfia. Recuerden que este equipo estuvo ocho días en un hotel encerrado en cuarentena. Y los mensajes de Aguilar, los de Cervelli, los de Miguel, a pesar de que estaba enfermo, eh, y la manera en cómo mantuvieron al equipo activos y dándose ánimo y, y bueno, levantándose los unos a los otros, eh, fueron fundamentales para esto. Y ese es el gran valor que tienen hombres como Aguilar, como Miguel, como Kinsler, como eh, Francisco Cervelli y otros eh, veteranos que no tuvieron quizás tan buenas actuaciones en el terreno, pero que sí respondieron en, en ese sentido. John Rodríguez. John Rodríguez no estuvo todo el tiempo con el equipo. Pero el tiempo en el que estuvo, decía Mattingly que tuvo un, un buen impacto, porque Sean tiene muchos años en grandes ligas, siente mucho este equipo, porque es el equipo que vio cuando estaba creciendo como niño acá en Miami, y, y también él sabe lo que es estar en esto, él ha estado en equipos competitivos, en, en Los Ángeles, en Tampa, en Pittsburgh, y sabe de qué, de qué se trata. Cuando, cuando revisamos lo que va a suceder, regresa el equipo de los Marlins, después de 17 años a una postemporada, pero también regresa a Chicago y es el regreso a esa serie de campeonatos del 2003, donde los Marlins vencieron cuatro carreras por tres, a, cuatro juegos a tres a los cachorros de Chicago. La serie que la gente recuerda por, por Steve Bartman en ese juego 6 del 14 de octubre, ese fly que no puede tomar Moisés Alou, que si tú hablas con Moisés, él siempre te dice que que al final fue una reacción en el terreno, pero que él sabía que no tenía ningún tipo de chance de, de tomarlo. Y viendo el, el fly pues, y la repetición, obviamente lo es, pero eh, los Marlins eh, en esa serie, a siete partidos, el equipo ganó el primer partido, perdió tres seguidos y después ganó tres seguidos, eh, uno en Miami y los otros dos en, en Chicago. Pero, pero bueno, es, una, es, una, es la, la serie, eh, es una de esas series bien bien recordadas donde terminaron en esa serie de campeonatos terminó siendo el, el más valioso Iván el Post Rodríguez eh, pero es un, un regreso al Wrigley Field porque además es el único eh, estas son las únicas series que se van a jugar en las casas de los mejores récords Sí, eh, un equipo bueno, ahí tú lo decías bien esa serie de campeonatos del 2003 fue la última serie de postemporada en la Liga Nacional que, que jugaron los Marlins ¿no? y y como tú lo decías, recordada por la serie de, de Steve Bartman, la, el, el fanático que, que fue a tomar la pelota. Para mí, el error ahí, lo, lo que termina matando a los Cops es el error de Alex González, no el venezolano, sino el otro. Eh, digamos que Steve Bartman prácticamente le salvó la vida a Alex González, porque si hubiera pasado el error sin esa jugada, bueno, eh, seguramente lo hubieran despreciado más a él que, que ese pobre señor que lo que fue, fue, a ver, fue a ver su juego tranquilamente. Pero creo que es muy, es muy simbólico, ¿no? Esto, la, la serie que, que regresa a Wrigley Field. Ya veremos qué pasa, porque los dos equipos tienen como fortaleza su picheo. Los, los cachorros tienen a un fuerte candidato al, al sayón de la Liga Nacional en Udarvish, aunque creo que lo va a ganar Trevor Bauer. Eh, tienen también a Kyle Hendricks, que es un lanzador que sin un, una recta poderosa... Eh, sino que más bien depende de la ubicación de sus lanzamientos, de cómo, 
pueda mezclar la recta con el cambio de velocidad, con sus pichos quebrados, es uno de los lanzadores más efectivos de todo el béisbol y que sobre todo lo que algo que quieres tú en una postemporada es guardar a tus brazos del bullpen, sobre todo lo, la mayor cantidad de innings posible, y Kyle Hendricks te puede dar muchos innings de calidad. Lo mismo con John Lester, que es un veterano de mil batallas y que en postemporada ha lanzado muy bien, con Boston también, con Chicago, y, y no es una tarea fácil la que tienen los Marlins, porque los Cubs fue un equipo que al igual que los Marlins estuvo en un proceso, en un proceso de reconstrucción, 2014 fue un año bueno, relativamente. 2015 volvieron a la postemporada y tuvieron esa experiencia, ese fogueo, eh, ese pase por octubre que, que es necesario y, y que fortaleció al equipo. Y el, año que, y el año siguiente regresaron como los campeones de la Serie Mundial. Entonces, eh, creo que va a ser una serie muy importante, muy pareja también y que va a depender mucho de, de bueno, la, o las oportunidades que puedan aprovechar en la ofensiva porque ambos, ambos clubes tienen muy buen pichado. Sí, ofensivamente eh, el equipo de, de los cachorros, eh, los, los jugadores más importantes, eh, Contreras fue uno de los mejores receptores ofensivos, eh, Rizzo ya sabemos lo que puede hacer, el mago Javier Báez eh, y Chris Bryant obviamente eh, son los que, los que terminan siendo la cara ofensiva de este equipo, ya tú hablabas de, de Hugh Darvish y John Lester al, al principio de, de esa rotación junto a, junto a Kyle Hendricks y un un bullpen eh, raro, porque bueno, tiene dos eh, cerradores al final del partido, como son Craig Kimbrell y, y Jeremy Jeffries, pero, pero tiene eh, lanzadores que no, no terminan de, por lo menos no, no son grandes nombres. Y, y el equipo de los Marlins eh, hoy, hoy recibió un golpe que, que sí, es duro, pero, pero eh, al tener una buena cantidad de lanzadores, pues, pues eh, es un equipo que puede calmar esa, esa falta de Ureña, quien hoy termina eh, fracturándose el brazo, eh, con, con unos tres jugadores, Sandy Alcantara eh, demostró que tiene las agallas para ser el número uno, ¿no? después de lo, de lo hecho con, con los Yankees el, el fin de semana y las propias palabras de Sandy. ¿no? Completamente, Sandy se vio muy confiado, con mucha confianza en sí mismo y mucha convicción sus palabras del, del jueves, de que bueno, ellos no conocen mi, mi stuff, mi, mi arsenal, y, y yo sé que yo puedo dominarlos, y bueno, ahí lo hizo tal cual, ¿no? Una lástima que, que se le haya escapado la victoria, pero lanzó muy bien y, y dejó muy buenas impresiones. Pablo López también, en las últimas dos apariciones, fueron muy buenas para el Zuliano, él se recuperó luego de esa pésima salida en Atlanta, en el juego del 29-9. Creo que el hecho de tener a Chad Wallach, que puede ser un factor importante en esta postemporada. Sí, escucharon bien, Chad Wallach puede ser un, fa un factor importante en la postemporada. Porque, porque a, Pablo no le, a Pablo no le va bien con, con Alfaro detrás del plato. O sea, con Alfaro detrás del plato. Y, y, y a Sandy también le fue muy bien con Chad Wallach detrás del home. Históricamente le ha ido bien con él. Entonces puede ser una posibilidad de, de tener a, a Wallach como receptor en, en, en uno o al menos en dos juegos. Eh, o en dos, o al, o al menos en un juego de esta serie de de tres partidos, ¿no? Mate tiene que ver cómo, cómo lo maneja, si prefiere perder el bate de Alfaro y tener al de, al de Wallach, eh, que no es precisamente un gran bateador, pero que guía mucho mejor el picheo. Y por el otro lado también está un joven como Sixto Sánchez, que tomó la liga y desde el principio estuvo dominando, las últimas dos salidas fueron eh, regulares, tirando hacia malo, las últimas dos realmente. 
y bueno, es parte del ajuste que él tiene que hacer, que lo mencionábamos en el episodio anterior, él tiene que hacerle el ajuste de la liga, y, y bueno, puede ser una serie muy pareja de, de, con, con buen picheo, como ya lo veníamos diciendo. Todo, todo esto empezará el día miércoles, eh, ese juego número uno a las eh, dos de la tarde, todavía eh, no, no dijo eh, Mattingly eh, los lanzadores todavía, ¿no? entonces lo mismo, lo mismo eh, de parte de David Ross. Sí, lo mismo de parte de David Ross, no, no hay lanzadores anunciados, los únicos que están anunciados para el primer juego de la postemporada en por lo menos en la Liga Americana, son Blake Snell por Tampa, Kenta Maeda por Houston, Garrett Coley, Shane Bieber por Kenta Maeda por, eh, por, por los Twins, perdón, exacto, uh -huh. contra Houston. Eh, Garrett Coley, Shane Bieber, pues un duelazo el, el martes. En la Liga Nacional, eh, Trevor Bauer por Cincinnati, Max Street por Atlanta, y, y ya después Walker Bueller por los Dodgers de Los Ángeles frente a los cerveceros de Milwaukee. De resto no hay más lanzadores anunciados ¿no? en en la Liga Nacional, él, Matting le dio a entender que los tres, cualquiera de los tres pudiera abrir. No, no definió un orden porque además los tres van a llegar con el descanso necesario. Si nos guiamos por cómo han estado, o sea, por el orden de la rotación, le debería tocar a Pablo López y luego a Sandy Alcántara y más atrás a Sixto Sánchez. Así que, que todavía está por verse, pero eh, creo que es fácil determinar de que, de que Sandy y, o Pablo pudieron abrir el, el primer juego. Lo que, lo que sí podemos ver es que eh, si el equipo de los Marlins logra pasar, está en la llave de abajo, que es donde está Atlanta y Cincinnati, y eh, tendrá que pasar ese primer escollo de, de los cachorros para después ver a Atlanta o a Cincinnati, y ahí sí entonces verse en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Pero paso a paso, eh, no hay descanso sino hasta la Serie Mundial, o sea que vamos a tener una cantidad de juegos impresionantes eso impresionante. es una de las cosas eso es una de las cosas eh, interesantes de, de este formato pero una de las cosas negativas es que bueno que el equipo de Milwaukee termina clasificando con récord negativo y que no tuvo nunca récord positivo a lo largo de toda la campaña no nunca lo tuvieron y nunca nunca tuvieron algún momento digamos sólido en la temporada en el que uno dijera oye este equipo se ve bien un equipo que tuvo muchas fallas en, en todos sus aspectos. Después de Corbin Burns, que ni siquiera abrió en la rotación, sino que empezó como relevista. Corbin Burns también puede ser un, un finalista al premio Young de la Liga Nacional. Yo creo que lo va a ganar Trevor Bauer, vuelvo y lo repito, pero el cierre de Corbin Burns fue espectacular. Y después de ahí, realmente no hay un solo brazo. Bueno, Brandon Woodruff, que lanzó muy bien el sábado contra, contra San Luis. Pero más allá de ellos dos... No, no se sabe qué, qué pueda pasar. Y además, Corbin Burns está en la lista de lesionados. Es, es posible que no, no lance en la primera ronda de la postemporada. Paso a paso con, con este equipo de los Marlins y con todos los equipos también. Decía Mattingly que los días lunes y martes se van a sentir como, uno, como unas vacaciones, porque este es un equipo que no ha tenido un día de descanso en muchísimo tiempo. Eh, el último, de hecho, fue el jueves 3 de, de septiembre. Así que es un equipo que tiene varios días sin, sin descansar y que necesita estos dos días sin, sin acción. Son importantes para, para los jugadores eh, tomar justamente esas, esos días para, para hacer ese reset importante y, y, y ver y, y trabajar lo que podría ser esa, esa serie, lo que va a ser esa serie de postemporada ante, ante unos cachorros de Chicago en 
en uh, Chicago. Eh, dejando a, a los Marlins atrás, eh, terminó siendo una temporada negativa para el campeón, para Washington. Eh, no, no fue una temporada positiva, terminó con, con récord de 34 eh, derrotas y 26 victorias. Los que sí perdieron 41, más de 40 juegos fueron los uh, Piratas de Pittsburgh, 19 y 41. Eh, y no hubo otro de, de, más, de, 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 de más de 40 derrotas. Eh, ¿Te quedas con algún, algún equipo que, que debió haber estado mejor y no, y no dio la tela, además de Washington? Y bueno, por, para mí Filadelfia es el otro. Completamente. Los Phillies de Filadelfia me parece que, que dejaron mucho que desear un equipo que estaba estructurado y que se veía mucho más fuerte, porque reforzaron la rotación con Zach Wheeler, reforzaron la ofensiva con Didi Gregorius, reforzaron también el bullpen y aún así no, no pudieron clasificar. De hecho, su picheo es el cuarto peor de todo el béisbol, el segundo peor de toda la liga nacional. Un año desastroso, eh, que aún así con todo y, y lo, lo mal que jugaron en la última semana de la temporada, Tenían chances matemáticos hasta, hasta el juego número 60. Y, y bueno, creo que, que es un año muy decepcionante para Filadelfia y que además esto pudiera hacer que, que algunas cabezas roen aquí. No creo que la de Joe Girardi, pero Matt Klentak eh, pudiera tener los días contados quizás en, en, en la gerencia de los Phillies de Filadelfia. Y el otro que yo daría son los Angelinos, que en una temporada de 60 juegos, sí, está bien, su, su picheo nunca... Nunca dio para mucho, eh, pero se reforzaron en el line-up con Anthony Randón, la vuelta de Shohei Otani, Justin Upton, el mejor pelotero del béisbol como Mike Trout, y aún así es un equipo que, que quedó fuera de los playoffs. Y, y bueno, Billy Epler ya, ya vimos cómo el equipo anunció su, su despido, y es algo que, que también es, es decepcionante en, en la Liga Americana. Cuando nosotros eh, hacíamos el análisis de la edición central de la Liga Nacional, hablábamos de, de, de cuatro equipos muy, pero muy parejos y un equipo en reconstrucción. Y terminó siendo eh, eh, totalmente la, la historia de esa división. Los cuatro equipos que clasifican a, a la postemporada en esa división, Chicago, San Luis, Cincinnati y, y Milwaukee, eh, apenas... Eh, terminan siendo separadas por, por cinco juegos entre el primero y el, y el quinto, eh, y solamente dos entre el segundo y el, y el cuarto, perdón, el primero y el cuarto y el segundo y el cuarto, y, y termina siendo una, una, una división muy, pero muy, eh, muy dura, porque obviamente están eh, realmente parejos. El equipo más duro de la, de la Liga Nacional terminó siendo los Dodgers, creo que llegan como amplios favoritos en, en esta postemporada en la Liga nacional, mientras que en la, en la Liga Americana, donde ya las cosas se, se habían definido desde hace mucho tiempo, eh, yo creo que no hay un claro, claro favorito en la postemporada, Daniel. Yo estoy de acuerdo contigo, no, no creo que lo haya, porque cada uno tiene... A ver, uno revisa el equipo de Tampa, y esto fue algo que mencionamos en la Liga Nacional cuando hablábamos de los line-ups y las estrellas que había en, en cada organización. Y Tampa realmente cuando tú vas el line-up no tiene una, una figura que sea una, una superestrella. Y, y lo decías tú en un episodio, que a la hora de, 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 de la chiquita, en la postemporada falta ese hombre que pueda dar el batazo, que, que vaya y, y te salve. Tampa no tiene eso, pero quizás ha demostrado que no, no les ha hecho falta. Terminaron con 40 y 20. 
eh, y no precisamente como la canción, <risa> sino que terminan, terminan fuerte y, y con un equipo muy completo, con un buen line-up que puede fabricar carreras, con un picheo muy bueno en la rotación, con Glasnow, con Snell, con Charlie Morton, y un bullpen en el que cualquier hombre que saquen de las piedras va y lanza 97-98 con un slider nasty, un gran cambio de velocidad. Y es un equipo que uno no le ve realmente una falla, eh, o, al, o al menos yo no se la veo. Y me parece que, que pueden ser el más fuerte, pero Oakland ha jugado muy buena pelota. El centro es una lotería prácticamente con Minnesota, con Cleveland, con Chicago. Toronto creo que fue la gran una de las grandes sorpresas con el grupo joven de, de peloteros y con el kindergarten. Houston sí me parece una decepción que entran con récord negativo y aún así son el sexto sembrado y bueno, los Yankees son una, una potencia y nunca han dejado de hacerlo Sí, la cantidad de lesiones había sido importante para el equipo tanto de Tampa como eh, de los Yankees, los, uh, los Rays se van a enfrentar a, a Toronto y, y ya habíamos dicho que, que este es un equipo que eh, tiene una cantidad importante de zurdos en su lineup. Y, y que bueno, que, que termina siendo eh, eh, algo importante en cuanto a, 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 lo, que, a lo que le está yendo al, al equipo de los, eh, los Rays. ¿no? Es un equipo que tiene muchos zurdos y el mejor lanzador de los azulejos de Toronto termina siendo el zurdo Hinjun Ryu. Entonces habría que ver en este al ser una serie de, de, de tres partidos, serie corta, eh, ver cómo, cómo termina yéndole a este equipo ante, ante un par de zurdos, porque eh, posiblemente eh, eh, terminan lanzando a, a Robbie Ray detrás de, de, detrás de Ríos, ¿no? porque ahí están Tyan Walker, Turner Rourke, Matchmaker y, y Robbie Ray que lo trajeron a este equipo eh, para... para para justamente esta, esta postemporada. Entonces, ¿qué pasa si te lanzan un par de zurdos y no, y no tienes cómo, cómo responderle? Porque los mejores, los mejores bateadores de este, de este equipo terminan siendo zurdos. Sí, con Nathan Lau, con eh, Brandon, bueno, Nathan Lowe y Brandon Lau, eh, con eh, Susugo, Joshi Susugo, Kiermaier, Jim Anchoy, Austin Meadows, aunque Meadows se, se va a perder por, por lesión, sino toda la postemporada, una buena parte de ella. Y, y es un equipo que, que uno va a tener que, que ingeniárselos con eso, pero son unos genios también del, del mix and match con el, los enfrentamientos y, y cómo estructuran su, su line-up en base a eso. Eh, van a jugar en casa también, en el, en el Trump han sido un equipo muy fuerte. Eh, Toronto no ha jugado en casa en todo el año, el, el estadio de ellos fue el, el Salem Field en, en Buffalo, en Nueva York, por las medidas sanitarias y, y todo eso, pero... Eh, también, también pudieron hacer un buen papel en la carretera. Así que yo creo, yo creo que es una serie que puede ser mucho más pareja de lo que parece. Y, y sobre todo, bueno, sabiendo que, que ambos rivales se han enfrentado mucho en la temporada y que se conocen. Tú mencionabas que era importante esto, que, que los equipos que se enfrentaran en la postemporada se conocieran, porque no es, que tenga, no es que no tengan informaciones de los demás, pero tienes mucha más información y mucho más acceso a, a estos equipos de tu misma división porque los has visto una mayor cantidad de veces. Sí, exactamente. El, eh, mientras el equipo eh, te haya visto más veces, obviamente tiene mucha, mucha más eh, información. Este equipo eh, batió igual ante zurdos que ante derechos. Eh, el promedio fue 
237 antiderechos y 236 antizurdos, pero con una cantidad eh, mucho menor en, en cuadrangulares, casi el, eh, la mitad de, de cuadrangulares, la mitad de carreras empujadas, eh, tuvo un porcentaje de envasados un poquitico más alto, eh, pero eh, sí, ante zurdos el equipo eh, tiene eh, menos armas, ¿no? y, y había que ver qué, qué va a hacer eh, Kevin Cash para, para eso. Por el, una, de las primeras, bueno, una de las primeras de ser Chandy Díaz como primer bate, que lo hemos visto varias veces, y, y esto lo van a, lo, lo voy a repetir Kevin Cash acá. Por el otro lado, tú hablabas de Houston, ¿no? Houston con un golpe duro y bajo al, al perder a Justin Berlander por, por este año y el que viene, que es el último. Posiblemente hayamos visto eh, lo que resta de, de Berlander en su carrera, aunque es un lanzador que, que nos recuerda a, a, ese, a, a esos lanzadores como Nolan Ryan, como Roger Clemens, que, que podían ir largo en su carrera. Y, y bueno, vamos a ver eh, muchos sí los han, los han dado como, como, una, como una decepción porque, bueno, porque cada uno de sus, de, de sus pilares ofensivos no estuvo a la altura. El equipo, eh, a pesar de no tener el público, la presión eh, ofensiva terminó eh, ganándoles ¿no? Y, y no tuvieron una temporada ofensiva buena en ninguno de los, de los jugadores eh, eh, de, de mayor cartel de los, de los astros. Sí, eh... Quizás Michael Brantley tuvo, tuvo la mejor temporada de ellos y pudo ser el más consistente toda la, la temporada. Brantley no, no estuvo involucrado en el, en el escándalo del, del robo de señas. No, no quiere decir que por no tenerlo, eh, no, eh, o sea, tuvieron una mala temporada. Yo, yo no creo que tenga que ver una cosa con la otra, porque sobre todo ya habían demostrado que sin la ayuda tecnológica podían hacer mucho daño. Ejemplo, el 2017 y parte del 2018. Eh, pero sí, han pasado por muchas lesiones, han, eh, tuvieron a varios jugadores que no tenían, no tenían experiencia más allá de doble A y, y eso es algo que, que terminó pasando factura. Y se encontraron también en una división con un equipo de los Atléticos de Oakland que, que no tuvo estos problemas en la temporada, uno que otro con alguna lesión de, de, de Manaya, de Frankie Monta, Machapan hasta, hasta el final de la temporada, pero apareció Jake Lamb e hizo un gran trabajo, incluso un mejor trabajo ofensivo que, que Matt Chapman. Así que yo creo que, que se, se juntó todo. Los problemas de las lesiones, la inexperiencia de muchos de los jugadores con los que salieron y por el otro lado una sólida temporada de, de, de los atléticos de, de Oakland. Porque cuando uno ve el, el resto del oeste, Anaheim fue un equipo mediocre, Seattle fue un equipo mediocre, Texas fue un equipo muy mediocre y, y bueno, realmente lo que los terminó salvando es de eso, ¿no? que, el, que el resto de la división era muy débil. Ojo, oh, si ves la temporada de Springer, fue una temporada de 144 de OPS ajustado. O sea, una temporada uh -huh. realmente buena. La temporada de Breckman, una temporada de 120 de OPS ajustado. Eh, y bueno, ya tú hablabas de Michael Bradley de 126 de OPS ajustado. Y bueno, Carl Tucker también tuvo una buena campaña, 125 OPS ajustado. Básicamente, al tubo, tuvo una temporada eh, terrible. Y Correa tuvo una temporada bastante mala también. Yuliski Curriel también una temporada ofensivamente eh, que no, no, no está a la altura de lo que nos estábamos, estábamos acostumbrados. Bueno, yo creo que eh, son cosas que este equipo tiene la experiencia en, en postemporada y, y, y tiene obviamente ese, eh, 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 lo, que, lo que dicen, ese, ese algo en el, el chip on the shoulder, ¿no? Allí, uh -huh. 
para, para ver qué, qué tienen que mostrarse. Eh, obviamente, con, con Granky como número uno, McCullers eh, demostró cosas interesantes, eh, el mismo Fran Bardés, o sea, allí eh, vamos, a, vamos a ver, al final necesitas tres lanzadores que, que te lancen bien y, y que terminen haciendo el, el trabajo, y ellos tienen a, a Granky y a McCullers para, para mostrar como cartas de presentación en, en los dos primeros en, en, ante el equipo de los mellizos. Completamente, y, y, y dijiste una palabra que es clave, es la, la experiencia, que, que ya lo tiene el tuve ya la tiene Brandy, ya la tiene Correa, ya lo tiene Springer, que este se crece en, en temporada y especialmente si llega a la, a la Serie Mundial y, y, y eso vale mucho. Y también la experiencia que tiene su manager con, con Dusty Baker, que ya tiene un largo recorrido en las grandes ligas y un largo recorrido en postemporada. Yo creo que él también está en deuda, porque siempre se ha hablado de, de Dusty Baker como, como muy buen manager y, y, y claro que sí lo espero siempre en postemporada le ha faltado. Eh, en su momento con San Francisco, los cachorros de Chicago, eh, Cincinnati, Washington, él tiene esa deuda también y, y puede tener, como tú lo decías, ese chip, en el, chip on the shoulder, esa, digamos, esa espinita clavada, ¿no? Uh -huh. y, y tiene mucho que, que demostrar ahora. Por otro lado, el, el equipo eh, de los medios blancas de Chicago es un equipo que bueno, mostró cosas interesantes y se va a enfrentar a los atléticos. También está justamente en esa, en esa llave de abajo. Eh, y creo que es el equipo que, que más, por lo menos a mí, más me gustó ver en, en la temporada junto a San Diego. O sea, de, de lado y lado, San Diego y, y los Medias Blancas fueron los equipos que más me, me gustó ver. Eh, no tuvo un, un mes de septiembre positivo o fácil el equipo de los Medias Blancas. Y, y bueno, termina... Eh, clasificando, parece, en, en mi parecer el más valioso va a terminar saliendo de ahí José Abreu eh, tuvo una temporada eh, fantástica y, y además eh, defensivamente está muy por encima de todos los primeros bases, eh, por eso yo creo que le gana la, la partida a, a José Ramírez eh, en, en el más valioso y, y bueno vamos a ver cómo, cómo levante los, ante los atléticos con un número uno como Lucas Yolito, cosa que, que eso también les da una, una carta adelante bien importante. Y también la experiencia, porque en algún momento va a lanzar Dallas Kaiko, que lo ha hecho eh, ya en postemporada con el equipo de los Astros de Houston, y precisamente cuando lo firmaron fue para eso, para darle ese respaldo a la rotación, y que porque querían un hombre que aportara ese, ese conocimiento y esa experiencia a una rotación joven, y, y a un grupo bastante joven en, en general. Lucas Llorito lanzó muy bien, pero la consistencia de Dallas Keuchel todo el 2020, eh, apartando la, la lesión, fue fundamental para, para los Astros. Creo que Reinaldo López con la salida de hoy se eliminó el mismo de la rotación de la postemporada y, y ese puesto lo, lo pudiera ocupar Dylan Cis, que, que por su parte sí, sí lo hizo muy bien. Es una serie muy, muy pareja y que llama muchísimo la atención por el, lo bien que ha jugado eh, Oakland en todo el año. Y también el equipo de, de Chicago, que tú lo decías, fue un septiembre difícil. Sin embargo, Chicago enfrentó rivales mucho más difíciles que Oakland, en, sobre todo al final de la temporada. O sea, cuando Oakland tuvo que jugar con Seattle, con Texas, con, con Anaheim, no es lo mismo que cuando te vas a enfrentar a Minnesota, cuando te enfrentas con Cleveland, y del otro lado tienes equipos como Cincinnati, como los Cachorros de Chicago, eh, que son clubes eh, mucho más difíciles que, que los demás. Sí, eh, de hecho septiembre, bueno, o sea, el, el agosto de, de, de Chicago fue espectacular, con 19 victorias y, y 9 derrotas, 
en septiembre terminaron con récord positivo 13 y 11, pero no fue, no fue, un, no fue tan bueno obviamente con, con agosto, que fue el que terminó dándoles eh, la, el pase a la postemporada y uno de los mejores récords de la, de la liga americana. ¿no? El, el récord de, de los medias blancas terminó con 35 y 25, eh, igual que, que Cleveland, y como decíamos, ahí terminó eh, cayendo y dándole el puesto a, a, los, a los mellizos. Así que, bueno, son cosas que vamos a ver en esta postemporada. Los, los, uh, los Marlins, eh, ya para el próximo eh, podcast, eh, tendremos. ¿Qué? Ya es un clasificado, porque esa serie empieza el sí. miércoles y como tarde termina el viernes, así que después de eso veremos. Exactamente, nosotros volveremos justamente después de, de terminar esa serie, no, no vamos a, a grabar el viernes en la tarde, que es lo, lo usual, eh, justamente por eso decidimos esperar a, a que terminara la temporada para poder tener todas las cartas sobre la mesa, poder darles un, un episodio completo con, con, con todas las clasificaciones y es lo mismo que haremos para la semana que viene, que, que tendremos serie miércoles, jueves, y viernes ante los cachorros y bueno, ojalá que, que el equipo pueda ganar un par de partidos y, y ver otra, otra serie más y además tener un episodio más al menos <ríe> más, no, más eh, temporada eh, de los Marlins eh, Marlins and Michel también un episodio más seguro porque seguro el, a, 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 si, la serie, si los Marlins no, no pasan pues vamos a hacer uno de cierre obviamente de temporada pero si los Marlins logran la, la clasificación pues seguiremos llevándoles swings and misses en español, arroba Daniel Álvarez EE y arroba O Prieto 9, todos bajo swings and misses, arroba swings and misses, ahí está haciendo un trabajo eh, en el podcast en inglés, eh, Craig Mish y Jeremy Taché, así que... Además van a, van a tener un, una semana movida porque van a estar haciendo comentarios en vivo en Twitter eh, con, con video eh, durante la postemporada de los... De, de los Marlins durante esta serie, así que estén pendientes de las redes de Swings and Mishes porque, porque viene un contenido muy, muy interesante y, y bueno eh, también agradecerles a todos los que nos han estado escuchando durante la temporada regular y, y bueno, contentos de, de estar con ustedes al menos por un episodio más Así que bueno, entonces nos escuchamos recordándome a través de Apple Podcast y Spotify hasta el próximo, nos vemos el miércoles ante los cachorros Chao